0: Je m'appelle Rachel, je suis dans CPB, de l'école Maurice Torres B. Bonjour, je m'appelle Abou notre maîtresse s'appelle Anne-Marie Ramirez. Vous allez bientôt nous écouter sur Radio Cartable pour découvrir nos émissions. Alors à bientôt Mais il ne faut pas oublier, quoi donc, quoi donc, quoi donc, de remonter la fée. À bientôt. Le journal de la création.
1: Voici l'histoire de Mamiwata et du Gende danseur. Mamiwata, la sirène, vit dans l'océan. Parée comme une reine. Elle porte des bijoux et ses écailles nacrées scintillent dans l'eau. De temps en temps, elle joue avec ses sœurs à se maquiller, à sauter dans l'eau pour faire de l'écume et ça les fait chanter d'un trésor caché au fond de l'océan gardé depuis longtemps par ancêtres tortues et les poissons armés qui forment comme une muraille tout autour avec des algues géantes ce jour-là Mami Wata se prélasse avec ses sœurs sur un rocher en plein midi en chantant tout à coup elles entendent un chant venant de la brousse au loin. Ce chant, qu'elles ne connaissent pas, s'approche de plus en plus de la plage. Intriguées, elles ne sautent plus. Elles écoutent et attendent. <coughs>
2: Oui, à oui, oui, Jusqu'en avant oui, à oui, avant. à la oui, oui, jusqu'en oui, avant.
1: Et là, brusquement, elle découvre un homme et des enfants habillés d'une jupe en panneau de bois, le visage peint, un tissu sur les épaules qui viennent vers elle. En chantant, il les invite à danser avec eux. Mais les sirènes n'ont pas de jambes. Alors, elles dansent avec les bras et font des pas avec leurs mains. Et ça amuse beaucoup les guendés.
0: Coco Coucoué laïlaï, Coco. Coucoué laïlaï, Coco. Coucoué laïlaï, Coco. Coucoué laïlaï. Et bah Mickey, et laïlaï. Et bah Mama, et laïlaï. Et bah Tata, et laïlaï. Et bon Coucou, et laïlaï.
1: Le chef des Gende en profite pour plonger. Il part chercher le trésor de Mamiwata. C'est pour ça qu'il est là. Il ne sait pas qu'ancêtres Tortue veille et que les poissons armés montent la garde. Aperçoit la muraille et les algues il comprend et il dit ancêtre tortue je te salue Adra Kaboudede ancêtre tortue qui lit dans les pensées fait résonner le grand coquillage pour avertir Mamiwata qui arrive aussitôt le Guende, tout surpris et un peu gêné remonte bien vite à la surface et sur un signe il fait comprendre aux enfants que la danse est terminée. Mamiwata appelle ses sœurs pour les prévenir de toujours Bien faire attention aux trésors du fond de l'océan quand elles sortent de l'eau, car c'est un secret que personne, non, personne ne doit connaître jamais. Elles plongent dans l'océan et disparaissent. <cười> finit l'histoire de Mami Wata et du Gendé danseur. Le journal de la
0: création sous jeu qui vient de sortir. Oui, il est trop classe. Fanta, tu t'es inscrit au cours de hip-hop Ouais, c'est trop fashion. Émilie, Mélodie, ça vous dirait d'aller au parc après l'école Ben oui, pourquoi pas Je ne sais pas. Hé hey, Rémi, est-ce que as tu as vu, vas as vu, Je bon un vas ouais, hein, ouais, Ça vous dirait d'aller dans un beau jardin par magie Par magie N'importe quoi. La magie, ça n'existe pas. Ah oui, ça n'existe pas. Oiseaux et fleurs de mon jardin, feuilles, feuilles, feuilles fauvettes, Transporte-nous et montrez-nous vignes, vergers et verdure. Waouh Mais c'est magnifique! Mais on est où? Mais c'est impossible! Je vous ai transporté dans le jardin de Jacques Maillou.
3: Bienvenue dans notre jardin de chansons.
0: Bonjour et merci de nous accueillir dans votre jardin.
3: Bonjour tout le monde. Et vous êtes les bienvenus.
4: Ce matin, une fauvette a frappé à ma fenêtre Elle m'a dit « Vive la vie, sors du rêve, sors du lit-moi » Je ne parle pas fauvette, petite fauve, j'ai rien compris J'ai replongé sous ma couette et je me suis rendormi J'ai rêvé qu'une fauvette me disait d'un air ravi « Vive la vie, ouvre vite ta fenêtre » Va respirer le jardin, c'est le matin, nom d'un humain. C'est dimanche, une maison, je frappe au carreau de ma chambre, Petit ange qui me dit qu'il est déjà 10h30. À midi, une pie cogne au carreau de ma vitre Et m'invite à chanter son petit refrain préféré. Elle me dit, vive la vie Sors de ton rêve, petit, sors du lit, mais quoi que tu dis, toi la pie, tu sais bien que je suis zéro dans le langage des oiseaux. Et ce soir une queue rousse m'a flanqué une petite frousse En volant s'accrocher au carreau de la porte d'entrée Elle m'a dit vive la vie, encore une journée de finie Bien le bonsoir, à demain, on se retrouve au jardin À la nuit, chauve-souris a volé devant mon nuit Sans un bruit, demoiselle pipistrelle avec ses étranges ailes. Elle m'a dit vive la nuit, vite au rêve, vite au lit. J'ai replongé sous ma couette et je me suis en...
0: Un si beau jardin. Tiens, mais c'est le titre de votre spectacle. Ah oui, je l'ai vu. Moi aussi, vous chantiez accompagné de deux musiciens, Stéphane Méjean et Roger Lassalle. Il avait plein d'instruments différents des saxophones, un accordéon, un violon, une cornemuse et aussi une sansa. Un vrai spectacle musical, on dirait. Et ça parle de quoi Jacques Maillot chante des histoires du jardin et de la nature. En plus, il y a de belles images projetées pendant le spectacle La Terre, des fleurs. Oui, c'est du collage. C'est Cathy Olive qui l'a fait. En tout cas, pendant une heure... Tu en prends plein les yeux et les oreilles. Viens, Younes, on va faire un petit tour dans le jardin de Jacques Maillou. Tu auras une petite idée de son spectacle. À tout à l'heure, Jacques Maillou.
4: À tout à l'heure. Mon voisin est fou, et coupe tout. Mon voisin est fou, et coupe tout. Pas mal, hein Pour un dimanche matin, hein voilà. Mon voisin est fou, il coupe tout Il a une manie, il coupe tout Il coupe tout ce qui pousse, il coupe tout Et dès que ça repousse, il coupe tout Plus rien qui dépasse, il coupe tout Il faut faire de la place, il coupe tout Faut que les camions passent, il coupe tout Et moi ça me dépasse, il coupe tout Mon voisin est fou, il coupe tout Oui, mon voisin est fou, il coupe tout Je sais pas ce qu'il lui prend, il coupe tout il a peur du vent, il coupe tout Il a peur des branches, il coupe tout La semaine, le dimanche, il coupe tout Quand l'orage est gronde, il coupe tout Il a peur, ça tombe, il coupe tout Il arrive en trombe, il coupe tout Et c'est tombe, il coupe tout Mon voisin est fou, il coupe tout Mon voisin est fou, il coupe tout Il coupe tous ses arbres, il coupe tout Mais lui, il reste de marbre, il coupe tout Le cerisier en fleur, il coupe tout ça lui fait pas peur, il coupe tout, le vieux centenaire, il coupe tout, il y a sûrement des vers, il coupe tout. L'avenir, le passé, il coupe tout. Il n'y a pas pensé, il coupe tout. Mon voisin est fou, il coupe tout. Mon voisin est fou, il coupe tout. Mais quelle mouche le pic, il coupe tout. Ça me coupe la chic, il coupe tout. Il coupe tout ta rat, il coupe tout, puis il fait des tas, il coupe tout. Quand tout est coupé, il s'en fiche Un petit coup de briquet, il brûle tout Et pendant des jours, ça fume tout Ça me coupe le souffle, il brûle tout Mon voisin est fou, il brûle tout Mon voisin est fou, il brûle tout Et quand je demande pourquoi il coupe tout Il me coupe la parole, il coupe tout Il me dit, c'est chez moi, il coupe tout Ici, c'est mon droit, il coupe tout dans son monde y a lui et c'est tout. Je comprends pas ce qu'il dit. Il coupe tout. Ça me fiche par terre. Il coupe tout. Mais je peux pas me taire. Il coupe tout. Dans son monde y a lui et c'est tout. Je comprends pas ce qu'il dit. Il coupe tout. Ça me fiche par terre. Il coupe tout. Mais je peux pas me taire. Il coupe tout. Mon voisin est fou. et coupe tout. Mon voisin est fou. et coupe tout. Mon voisin est fou. Coupe.
0: Ah, on est bien là Jacques Mailloux, dites-moi pourquoi avoir décidé de créer un spectacle de chansons sur le thème du jardin
3: Pourquoi j'ai écrit un spectacle sur le thème du jardin Ah ça c'est une bonne question bah, D'abord parce que j'ai la chance d'avoir autour de ma maison un, un très beau jardin, depuis dix ans que j'habite cette maison. Et puis donc, euh, avant même de penser à faire un spectacle, j'ai eu des, des rencontres, des histoires avec les fauvettes, les merles, avec les arbres. Et j'ai écrit pour moi comme ça des poèmes ou des chansons. Et petit à petit, j'ai eu deux, trois, quatre, cinq, six, dix chansons qui parlaient de jardin et qui parlaient de mon jardin. Alors, je me suis dit, tiens, 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 tiens il y a peut-être de quoi faire quelque chose. Ça, c'est la première raison. Puis la deuxième, je m'aperçois que parler du jardin, à notre époque, en ce moment, c'est très important. Parce qu'il y a plus en plus de pollution, il y a plus en plus de gens qui sont énervés, des gens qui sont malades, il y a plus en plus de gens qui passent du temps à, à faire des jeux, à jouer de l'ordinateur, à regarder la télé, et ils savent plus ce que c'est qu'un oiseau, que les plantes, et ça, je trouve grave, je trouve que c'est grave. Alors je me suis dit, ça serait bien qu'on puisse parler de tout ça.
0: Ce spectacle, un si beau jardin, l'avez-vous créé seul ou à plusieurs
3: ben, Les chansons, je les ai créées pratiquement seul. Et puis le spectacle lui-même, ben, ça se fait toujours avec beaucoup de personnes parce que ça demande des gens pour euh, m'accompagner. Il y a les musiciens sur scène, il y a ceux qui font le son, la lumière... Le, tout, tout le décor de la scène. Et puis, il y a tous ceux qui accompagnent le spectacle, hein, qui cherchent des sous, qui cherchent à, à le vendre. Qui... Il y a tout ce monde-là, il y a toute une équipe et il y a au moins 15 personnes qui travaillent pour faire un spectacle comme ça, comme tous les spectacles.
0: Toutes les chansons, paroles et musiques sont-elles de vous
3: hein, Il y a les, les, les trois quarts, à peu près les trois quarts des chansons que j'ai écrites ou composées. Et puis les autres, c'est ce qu'on appelle des reprises. J'ai repris des chansons... Surtout dans, la version, dans une version plus longue, il euh, y, y, y a un texte de Gilles Vigneault qui est un chanteur du Québec. Il y a euh, des, une chanson qui est traditionnelle, c'est-à-dire qui, qui existe depuis plusieurs centaines d'années. Il y a une chanson, un texte qui est de Georges Brassens. Mais sinon, ça c'est que même pas un quart de, des chansons, sinon les trois quarts, c'est moi qui les ai écrites avec les musiques effectivement. Mais ça a été difficile de choisir parce que j'en ai écrit le double des chansons. puis des chansons sur le thème du jardin, il y en a des biens, il y en a beaucoup de biens. Et j'avais envie d'en chanter encore plein d'autres. Hein. Donc euh, là, dans ce que vous avez vu, il y avait 16 chansons, mais j'en avais au moins 35 au départ. Hein. Et donc j'ai choisi, j'en ai gardé 16. Et puis peut-être que je changerai encore un peu, je vais voir.
0: Les histoires racontées dans les chansons sont-elles vraies ou issues de votre imagination
3: ah, au départ, tout est vrai, tout est vrai, puisque je suis parti de, de ce qui m'est arrivé avec le jardin. Hein. Quand je chante la chanson sur ton arbre, il ben, y a un arbre où c'est mon arbre, plus que les autres. Puis de temps en temps, je vais lui causer, je vais écouter ce qu'il qu me raconte. Hein. Tout ça, c'est vrai. Les oiseaux qui viennent se casser le cou contre les vitres, c'est vrai. Même le jour où je suis parti à Ivry, il y a une merlette encore qui s'est cassé le cou. Le jour même, j'étais en train de charger ma voiture. Tout ça, c'est vrai. Quand arrivent les parfums du, du mois de mai et je ne sais plus où donner du nez tellement ça sent bon, eh, tout ça, c'est vrai. Hein. Il n'y a qu'une que chose qui, qui n'est pas vraie, c'est la chanson des légumes où je disais que ma copine, elle, elle faisait pousser des légumes. Hein. Non, c'est dans la chanson, je dis mamie, mon ami. Hein, mais c'était pour vous dire que dans le temps, on disait mamie pour dire mon ami. Mais tout le reste des, des, des chansons, c'est des choses qui me sont arrivées. Le voisin qui coupe tout et tout ça, c'est vrai.
0: C'est vrai que votre voisin, il coupe tout
3: Alors, je n'ai pas un seul voisin qui coupe tout. Malheureusement, j'en ai trois. Et avec trois, j'en ai fait un. Parce qu'il y en a un qui a peur des arbres. Il coupe parce qu'il a peur que ça lui tombe sur sa maison. Il y a l'autre parce qu'il veut qu'il n'y ait qu'une pelouse, du goudron et du sable hein? et rien d'autre. Et puis l'autre, c'est parce qu'il veut absolument... Il a une camionnette et il veut que, ça, que son camion passe et puis... Etc. Donc avec les trois voisins, j'en ai fait un seul.
0: Les petits correspondants du théâtre Nous sommes venus vous voir le premier jour de la présentation de ce spectacle au public. Aviez-vous particulièrement le trac
3: Est-ce que j'avais le trac pour la première Eh oui, j'ai toujours un peu le trac. Hein On a toujours un peu le trac parce que là, on l'avait bien répété dans un autre théâtre, mais là, vous étiez les tout premiers spectateurs. Hein. Depuis, on l'a rejoué, ça va mieux, j'ai moins le trac. Puis il y a des choses qu qui, qui roulent mieux, et puis voilà. Mais les premières, oui, j'avais le, tra le trac. Mais c'est bien, un petit peu de trac. Ça, ça, on dit que ça, ça aide aussi à ce que le spectacle soit, soit plus vrai.
0: Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un artiste le premier jour du spectacle
3: alors qu'est-ce qui se passe Je pense que c'est très différent d'un artiste à l'autre. Il y a des artistes euh, qui arrivent, euh, ils pensent à rien. Euh, ils, hein. Moi, j'essaye de, de penser à rien, mais j'y arrive pas. Hein, j'essaye juste avant de, de, de respirer et puis de, de regarder ce qu'il y a sous mes yeux, l'extincteur le, du théâtre, les rideaux. Euh. Mais en fait, je pense, chaque fois, je me dis attention, là, tu feras attention, pour telle chanson, tu ne dois pas te prendre les pieds dans le fil du micro. Puis là, tu penseras à bien poser l'instrument là. Puis, donc, euh, surtout pour les premières où j'ai pas encore bien rodé le spectacle, où les présentations sont pas sont pas encore faites, bien faites, ben je repense aux mots du, de présentation, au micro, voilà.
0: Ainsi, le jardin n'a-t-il été créé que pour les enfants Avez-vous pensé aux adultes en le préparant
3: En le préparant, je pense à personne. Je pense à la chanson. Et c'est après, quand la chanson est écrite, que je me dis, tiens, qui est-ce qui peut l'entendre, cette chanson Est-ce que les enfants, ils vont comprendre ce que je raconte Est-ce que les adultes, ça va les intéresser Parce que moi, je ne chante pas uniquement pour les enfants, ni pour les adultes. Je chante pour tout le monde. Et donc, du coup, quand j'écris les chansons, je ne sais pas euh, à qui elle s'adresse. La chanson, elle vient. Puis après, je vois si, où est-ce qu'elle a sa place. Alors là, du coup, les chansons que vous avez entendues, je les ai rechantés pour les adultes, mais pour les adultes, j'en ai rajouté d'autres. Le spectacle est un peu plus long parce qu'on a plus le temps en soirée ou l'après-midi quand c'est mercredi ou samedi. Et puis aussi parce que j'ai mis des chansons qui étaient plus graves, plus sérieuses, qui posaient des questions sur l'avenir, l'avenir de la Terre, hein, sur euh, vous quand vous serez des parents, que vous aurez des enfants. Donc ça, je ne l'ai pas mis dans le, dans le spectacle que vous avez entendu avec l'école parce qu'on n'avait pas trop le temps puis qu'on a, on a fait plutôt des chansons qui étaient plus gaies.
0: Est-ce que de toute façon, parler d'un spectacle destiné uniquement aux enfants, ça a du sens pour vous
3: Moi, j'aime bien à des moments m'adresser qu'à des enfants parce que j'ai envie de, de, de vous faire rentrer dans, dans mon jardin, dans ma manière de travailler. Euh, mais en général, non. Moi, j'aime autant chanter pour pour des enfants, pour des adultes, pour des tout petits bébés. J'ai chanté aussi hein, à l'hôpital ou pour les bébés nageurs dans l'eau ou bien pour des, des mamans en prison ou pour euh, des, des personnes âgées, pour tout le monde. Mais surtout, j'aime bien, bien quand c'est toute la famille en même temps, quand c'est pour tous les publics, le samedi ou le mercredi, qu'il y a le papa, la maman, les petits frères, des fois le grand-père. Ah, ça, j'aime bien. J'aime bien quand il y a toute la famille.
0: Pouvez-vous nous parler de Cathy Olive qui a réalisé les collages du décor
3: Alors Cathy Olive, ce n'est pas une peintre. Hein. On, appelle ça, on appelle son métier, une, on, on dit qu'elle est plasticienne, c'est-à-dire qu'elle fait des arts plastiques, mais elle peint avec des petits morceaux de papier qu'elle déchire. Au lieu de faire des petits coups de pinceau, elle découpe des tout petits bouts de papier qu'elle colle. C'est du collage. Hein. Et ça, c'est plus rare. Elle ne découpe pas avec des ciseaux, comme on fait à l'école des fois. Elle ne fait que déchirer des petits morceaux de couleurs qu'elle recolle sur des tableaux, sur des toiles. Et donc, elle fait du collage. Et très souvent, quand, vu, quand je voyais ces toiles, ça me faisait penser à des feuilles ou à de l'herbe. Puis il y avait beaucoup de choses qui, qui poussaient, qui jaillissaient comme des arbres. Et j'ai travaillé avec elle sur ce spectacle pour la première fois, alors qu'on se connaît depuis longtemps, 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 et qu'on partage la même maison-atelier euh, là où j'habite, à la Nôtre Bleue. Et puis ça a été un peu le hasard, c'est qu'un directeur de théâtre qui aimait beaucoup son travail, voulait faire une exposition. Et puis après, il a décidé qu'il me ferait venir aussi pour un nouveau spectacle. Et puis il a dit, mais si on faisait les deux en même temps, le même, la même semaine, l'exposition et puis les chansons de Jacques. Et puis il nous a dit, mais vous ne nous feriez pas quelque chose ensemble Alors on a dit, ben bah, si, moi j'y pensais pour l'affiche ou pour le disque. Mais je n'avais pas pensé pour le spectacle. Alors on a dit ben pourquoi pas. Et voilà, comme ça, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de projeter aussi des, des images de collage de Cathy Oliph.
0: Comment l'avez-vous rencontrée et pourquoi avoir fait appel à elle
3: Alors, Cathy Oliph, je l'ai rencontrée il y a plus de 30 ans, parce qu'elle faisait de la musique aussi. Après, elle a fait des arts plastiques. Et puis, figurez-vous que Cathy Oliph, alors ça fait un peu bizarre comme ça, parce que c'est la première fois, mais Cathy Oliph, c'est ma femme elle habite avec moi. Et c'est la première fois qu'on fait un spectacle ensemble. D'habitude, on fait des choses chacun de notre côté. Hein. Et là, d'une part, parce que le, le jardin, on, on le connaît bien tous les deux. Hein. Et puis aussi, parce qu'on avait une demande de faire une exposition en même temps que le spectacle, on s'est dit, ben, on va travailler ensemble. Mais ça n'a pas été facile, parce que d'habitude, on ne le fait jamais. Hein. Mais ça s'est bien passé. Donc tu vois, je l'ai rencontrée il y a très longtemps. Elle connaît bien mes chansons et je connais bien son travail aussi.
0: Ah, j'aimerais bien me balader aussi dans votre jardin. Bonne idée, on vient avec toi, on essaie de retrouver les autres À plus tard, Jacques Mailloux
3: Eh bien, vous êtes les bienvenus dans mon jardin. Ça s'appelle La Note Bleue. C'est une maison atelier d'artistes en dessous de Lyon, dans la vallée du Rhône. Si vous passez dans la vallée du Rhône, en descendant vers le sud et puis on mangera un petit peu de raisin ensemble on ira voir les arbres que vous connaissez dans les chansons avec
4: plaisir un péché amoureux d'une vigne a poussé du côté des racines pour aller rejoindre sa bien-aimée le vigneron n'en savait rien mais la vigne le savait de toutes ses vrilles Elle s'est mise à pousser Pour tomber dans les branches Du péché qu'elle aimait Pour le couvrir de ses baisers Et c'est comme ça Qu'un grand amour a commencé Mort, mort Dans la peau douce Laisse, laisse le jus glisser Dans ta bouche Si, si, tu fermes les yeux Tu trouveras Tout merveilleux C'est le fruit c'est le paradis, c'est le goût de la vie Quand la vigne se fit plus câlines, leur histoire devint hmm, plus coquine. Fallait les voir comme c'était beau. Le vigneron ému n'en trouvait plus ses mots. Il s'aimait, il s'aimait sous le soleil d'été. La pêche devenait rouge et le raisin gonflait. Quand vint l'automne aux feuilles dorées Tout mêlées en on n'a pas pu les séparer Mort, mort dans la peau douce Laisse, laisse le jus glisser dans ta bouche Si tu fermes les yeux, tu trouveras tout merveilleux C'est le fruit, c'est le paradis, c'est le goût de la vie Jour de janvier, quelle guigne On taillé le péché et la vigne comme cette tête dure de se quitter. La nuit, le jour, le vigneron les entendait pleurer. Larmes de vin, larmes sucrée comme du sang rouge vers la terre ont coulé tout doucement jusqu'aux racines. Et c'est depuis qu'on mange des pêches de vigne. Mort, mort, dans la peau douce, laisse, laisse le jus glisser dans ta bouche. Si, si, tu fermes les yeux, tu trouveras tout merveilleux. C'est le fruit, c'est le paradis et le goût de la vie. Allez, encore une fois pour chanter avec moi, les morts, morts dans la peau douce. Laisse, laisse le jus glisser dans ta bouche. Si tu fermes les yeux, tu trouveras tout merveilleux. C'est le fruit, c'est le paradis, c'est le goût de la vie.
0: Nous avons vu votre spectacle et on a eu envie d'en parler avec vous. Bonne idée. C'est pour ça qu'on est là. Moi, j'ai aimé votre spectacle car il parlait de la nature et c'est un thème qui me touche. Oui, c'est vrai, avec vos chansons, j'ai appris des choses sur la nature. En plus, c'est un spectacle vivant qui donne envie de bouger, de danser. Moi, je n'ai pas trouvé ça vivant. Je me suis ennuyée, c'était trop long. C'est vrai qu'il y avait des chansons énergiques, mais d'autres qui étaient plus tristes, plus lentes, et du coup, ça cassait le rythme du spectacle. Ah oui, la chanson « Mami même », elle était drôle. Elle était rythmée et les rimes étaient rigolotes. Moi, c'est la chanson « Mon voisin est fou, écoute tout » que j'ai aimée, parce qu'elle était drôle et qu'on pouvait chanter dessus. Les musiques étaient vraiment belles et les sons se mélangeaient bien. C'est vrai, et puis j'ai découvert plein de nouveaux instruments. La cornemuse, par exemple. Ou la sansa.
3: Ah, la sansa, je l'ai apportée. C'est vrai que la cornemuse, c'est très rare, mais les sansas, c'est rare aussi.
0: Moi, j'ai trouvé dommage que les deux musiciens ne chantent pas. Moi, j'ai bien aimé le décor. Les images étaient très colorées et allaient bien avec le thème. Ah oui, tu trouves Moi, j'ai trouvé que les images ne ressemblaient pas assez à la nature.
3: Ah, mais tu sais pourquoi on voulait, ne on voulait pas que les images ressemblent trop à la nature C'est qu'on ne voulait pas illustrer. C'est pas une illustration, les images. C'est quelque chose pour euh, faire un espace. Et puis, les, les tableaux que font Cathy, il, il ça ne représente pas quelque chose. Donc, ça, c'était volontaire.
0: Moi, j'ai trouvé quel, que le décor n'était pas assez présent sur scène. J'aurais préféré voir des arbres des fleurs, comme un vrai jardin.
3: Ah oui, mais ça, c'est très compliqué de faire un vrai jardin sur scène. Et puis, c'est bien de, de, que chacun puisse imaginer aussi. Et puis, euh, sur le spectacle... Là, il, il était tout frais, tout neuf. Déjà, il a, il a bougé, il a changé depuis que vous l'avez vu parce qu'on l'a rejoué plusieurs fois. Et, et on sait que, bien sûr, il y a des... ce qui est le plus difficile, c'est d'alterner les chansons gaies, les chansons tristes, hein, les chansons où ça bouge beaucoup. Mais que moi, je tenais à vous faire écouter aussi des chansons qui étaient lentes ou qui étaient parfois un peu tristes parce que le jardin, c'est comme la vie. Le jardin, ce n'est pas tout le temps des fleurs Hein, ce n'est pas que des, des, des choses qui sont comme on veut, il y a des moments où euh, ça alterne l'été, l'hiver, ou des fleurs, pas de fleurs, la vie, la mort, tout ça. Donc j'ai essayé que ça soit un petit peu à l'image du jardin.
0: Je crois qu'il est temps de rentrer à l'école.
3: Je vous remercie de toutes ces, ces critiques, et de ces idées, et de ces retours.
0: Merci Jacques Mailloux, et à bientôt
3: Merci à vous, et merci d'avoir pris tout ce temps pour préparer ces questions, préparer cette émission. Ah, ça aussi c'est du travail. Merci à vous.
0: Et voilà, c'était les petits correspondants du théâtre. Nous sommes les cm de l'école Jacques Solomon. Notre maître s'appelle Julien Jourdan. À, à bientôt. bientôt Bienvenue au Théâtre Antoine Vitesse. Docteur opération médecin quadneuf neuf docteur grippe aviaire radiographie quadneuf neuf docteur infirmière quadneuf neuf docteur mal de dos piqûre péricultrice quadneuf neuf docteur varicelle docteur, ordonnance quadneuf neuf docteur, Quoi de neuf, docteur bonjour je m'appelle Florian bonjour je m'appelle Louane. nous sommes en CE2A notre maîtresse s'appelle Malika Ayouan en ce moment dans notre classe en sciences nous travaillons sur l'alimentation. Nous nous sommes posés des questions dans la classe et aujourd'hui, nous allons les poser aux médecins scolaires. Quoi de neuf,
5: docteur Alors, je m'appelle Claire Charton et je suis le médecin de votre école, mais aussi dans plein d'écoles d'Ivry puis même dans les collèges et puis dans un lycée, le lycée Fernand-Léger, hein, qui est pas très loin d'ici. Donc, je m'occupe eh ben, des enfants euh, et puis des grands, des adolescents dans, le, dans les collèges, souvent quand il y a des, des, des maîtresses ou des les directrices ou les parents qui me signalent qu'il y a un petit souci, soit de santé, soit pour apprendre ou d'autres choses, eh ben je vous vois avec ou sans vos parents. Et puis, comme aujourd'hui, ben je viens répondre à vos questions. Et Berentia, que faut-il manger le matin Alors, que faut-il manger le matin eh ben, On va essayer de manger équilibré. Et avant que je réponde à cette question, moi, ce que je voudrais qu'on essaye de bien réfléchir, c'est au nombre de repas dans une journée. Hein le nombre de repas dans une journée, ben, il va y avoir le matin, le petit déjeuner avant de venir à l'école, il y aura le repas de midi, il y aura le goûter après, la, après 4h30, et puis le dîner. Ça veut dire qu'il y a 4 repas dans la journée. Et on ne s'occupe pas de grignoter en dehors des repas, de manger dans la cour de récréation, parce que si on mange tout le temps, ben, on n'a plus vraiment faim au moment des vrais repas. Un repas, ça se prend assis, pas n'importe comment, en train de bouger, en train de jouer. Donc, comment est-ce qu'un bon, un bon petit déjeuner ben L'idéal, mais tout le monde n'y arrive pas, l'idéal, c'est de prendre un produit laitier. Donc, un produit laitier, ça pourrait être du lait avec du chocolat ou du lait tout seul ou du lait avec de la grenadine ou, un ou du fromage ou un yaourt. Ça sera de prendre des, des sucres lents. Les sucres lents, on a dit tout à l'heure, c'était les féculents, c'est-à-dire, par exemple, du pain. Hein on peut éventuellement prendre une brioche ou des céréales euh, sur lesquelles éventuellement on peut mettre... Un peu de confiture, ce qui nous apporte des sucres rapides, hein, pour avoir de l'énergie pour démarrer tout de suite. Et puis, l'idéal, c'est en plus de prendre un fruit ou un jus de fruit. Mais quelquefois, on n'arrive pas à tout prendre. Mais déjà, si on prend ou un jus de fruit avant de partir, ou un verre de lait, ou juste une petite tartine, ou si vraiment on n'arrive pas à manger à la maison, et eh ben, qu'on mange une pomme ou une banane sur le chemin en venant à l'école, et eh ben, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Ça nous paraît de, démar de démarrer la journée. Parce que si vos papas et vos mamans ils ont une voiture, si on ne met pas d'essence dans la voiture, qu'est ce qui se passe? Elle roule, pas. elle roule pas, elle tombe en panne hein eh ben notre corps c'est un peu comme une voiture, si on lui met pas des aliments régulièrement, eh ben il tombe en panne, il ne peut pas travailler de façon efficace. Et si on prend pas un petit déjeuner ou quelque chose avant de venir à l'école, eh ben on ne peut pas écouter la maîtresse, on ne peut pas travailler et on ne peut pas apprendre hein. Et le soir, eh ben c'est moins important d'avoir un repas important. Vous pouvez prendre un bon goûter. Et le soir, c'est important, de une fois qu'on a dîné, donc de manger un petit peu de tout, et puis de se laver les dents, comme on l'a dit, et se coucher. Parce qu'en plus, une chose importante, là, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais quand on dort, et vous, vous avez besoin de dormir, on grandit, un tout petit peu. on grandit, tu as raison, Florian, et on apprend. On se souvient de ce qu'on a appris avec la maîtresse, ce que la maîtresse a dit, ou ce que les autres ont fait. On se souvient de ce qu'on a réfléchi, et puis on apprend. Ça veut dire que bien dormir, ça permet de, grand... bien dormir, ça permet de grandir, et ça permet d'apprendre. Et puis ça permet de se reposer, et de faire de jolis rêves. Ah bah c'est drôlement intéressant tout ça Quoi de mal, docteur Cassandre, pourquoi ne faut-il pas faire de
0: l'exercice après manger
5: Alors, ça dépend de la quantité qu'on a mangé. Si on a mangé beaucoup, on n'est pas très à l'aise pour faire du sport. Hein. C'est vrai que les grands sportifs, ceux qui font des grandes courses ou des longues courses, ils mangent souvent deux heures avant de faire du sport. Mais vous voyez aussi que par exemple sur les cours de tennis, les, 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 les tennismans ou les, les dames ou les messieurs qui jouent au tennis, eh ben, ils mangent quand même un petit morceau parce que comme ils font des parties longues, eh ben, ils mangent un petit peu. Donc vous, quand vous faites du sport, ben, vous pouvez avoir mangé avant, ben, vous avez pris votre petit déjeuner ou votre déjeuner, ça dépend. Hein. Et puis, euh, bah, comme vous ne faites pas non plus des repas, euh, ce n'est pas un repas de fête avant de faire le sport, et bah, ça peut aller. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Faut-il manger certains aliments quand on fait du sport Alors, avant de faire du sport, les al ce qui est important, c'est de prendre des aliments qui vont nous donner de l'énergie. Hein, parce que là, on, va, on, on ne s'occupe pas de savoir si on a besoin de construire des euh, muscles ou autre. On va les utiliser, nos muscles. Donc, les aliments dont on a beaucoup besoin quand on fait du sport, c'est ce qu'on appelle les sucres lents. Donc, c'est de manger du pain, des céréales, du, des pâtes. Hein. Et donc, les, les, les sportifs qui font des grandes courses longues, souvent, ils mangent des pâtes la veille au soir. Hein, les pâtes, c'est un bon aliment. Voilà. La viande, la viande ce n'est pas les sucres lents. La viande, comme les, les, aliments, euh, les produits laitiers, ce sont des aliments qui servent à nous construire nos muscles, à construire euh, notre organisme. C'est, si vous voulez, ce qui permet de construire les murs d'une maison ou euh, le toit de la maison. Hein Et euh, ce qui donne le chauffage dans la maison, l'énergie dans la maison, eh ben, ce sont les sucres lents. Le, le pain, les pâtes, le riz, euh, le couscous, etc. D'accord Cassandre, pourquoi il ne faut pas manger en dehors des repas Alors, on a dit qu'il fallait, il y avait quatre repas par jour. Ben, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas manger en dehors des repas ben, Parce que notre corps, ce n'est pas une pompe qui a besoin de manger tout le temps. Notre corps, il a besoin bien sûr de se nourrir, mais il n'a pas besoin qu'on le remplisse en permanence. Quand vous étiez des petits bébés, vous preniez 6 ou 7 biberons ou 7 tétés, vous preniez le sein de votre maman. Et quand vous, êtes, vous avez grandi, vous avez eu 5, 6, 7 mois, papa et maman, ils étaient drôlement contents parce que vous avez grandi et vous êtes passé à 5, puis à 4 repas. Et puis tout d'un coup, vous allez arriver à l'école et vous allez manger tout le temps à toutes les heures de la journée Vous n'êtes plus des bébés hein Quatre repas, ça suffit. Le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, qui est très important à votre âge, et le dîner. Et après, ça suffit. On va se coucher, on dort. Quoi de mal, docteur oui, alors les nutriments. Ben, les nutriments, c'est les aliments, quand ils sont transformés par la digestion, ils sont passés dans le sang. Et donc les vitamines, ce sont des parties un petit peu petites. De, du, des aliments et qui sont par tout très importantes puisque c'est elles en particulier qui vont faire un petit peu le lien et qui vont faire que ça fonctionne bien. Si on compare par rapport à une maison, vous auriez par exemple les murs et le toit, bah c'est les, alim les aliments de construction, ça serait par exemple donc les produits laitiers, la viande et les équivalents de la viande et puis vous avez l'énergie, bah c'est le chauffage euh, l'eau, le, l'électricité, tout ça, bah ça, ça va être tous les aliments qui apportent de l'énergie donc les sucres, les sucres lents et euh, les matières grasses et puis euh, les vitamines et ben ça va être par exemple ben les, le, le papier peint, les fenêtres, les rideaux les, tout ce qui fait les décorations et qui fait que c'est agréable une maison pour vivre s'il n'y avait pas les, tout ça, et ben on ne pourrait pas y vivre ah ben les vitamines c'est un peu pareil, si on n'a pas de vitamines on ne peut pas vivre Quoi
0: Merci de nous avoir répondu
5: à nos questions. Bon, ben voilà, j'ai été contente de répondre à vos questions. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué et puis que vous ne vous êtes pas ennuyé. A bientôt, au revoir.
0: Au revoir. Quoi de neuf, docteur Quoi de neuf, docteur Angile, pédiatre. Quoi de neuf, docteur Opération, médecin. Quoi de neuf, docteur Grippe aviaire, radiographie. Quoi de neuf, docteur Infirmière. Code docteur Mal de dos, piqûre Péricultrice. Quoi de neuf docteur Varicelle. Quoi de neuf, docteur Ordonnance. Quoi de neuf, docteur Reportage dans mon cartable.
6: Reportage dans mon cartable. Bonjour, nous sommes les CM2B de l'école Thorez A. Notre maîtresse s'appelle Martine Pulini. Aujourd'hui, nous voici à l'antenne de Radio Cartable pour vous parler du projet de la RM305. Pour cela, nous vous proposons micro-trottoir pour connaître les réactions des personnes qui habitent près du chantier. Ensuite, vous pourrez écouter une interview exclusive de Stéphane Chanklong, artiste platicien intervenant sur le chantier de la ZAC. On espère que ça va vous intéresser et que grâce à nous, vous en serez plus sur le projet RN305. Bonne écoute
0: à tous Reportage dans mon cartable
6: On commence tout de suite par notre micro-trottoir réalisé devant le chantier.
0: Reportage dans mon cartable oh.
6: Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, c'est un travail pour l'école. C'est sur le chantier de la RN305. Le connaissez-vous et qu'en sav qu savez-vous
2: Non, je ne connais pas du tout.
6: Euh. D'accord, merci. Au revoir. Vous pouvez vous donner, nous donner votre âge et votre prénom, s'il vous plaît Soisika, euh, 41. Merci. Reportage dans mon cartable. Bonjour. Bonjour. Connaissez-vous le chantier de la RN305 Oui. Qu'en savez-vous
7: eh ben, Qui vont construire des immeubles, des entreprises vont s'installer et peut-être des commerces.
6: Est-ce que le bruit euh, vous dérange
7: Le bruit, pas vraiment, c'est plus la poussière.
6: Pouvez-vous nous donner euh, votre prénom et votre âge
7: ah, Mon prénom c'est Jean-Jacques, mon âge c'est 42 ans.
6: Merci.
0: Bonjour, je m'appelle Maxime, de l'école Maurice Torres A. Connaissez-vous euh... Le chantier de la RN305
1: Oui, je passe euh, trois fois par semaine. Oui, je ne le connais pas vraiment, mais bon, je passe souvent et euh, ça ne me gêne pas du tout. Le...
6: Et je trouve que c'est bien parce que ça fait plus propre, ça va euh, avoir euh, une vie plus propre et de, des appartements euh, mieux.
0: Est-ce que vous êtes dérangé euh, du bruit et de la poussière Non, je n'habite pas ici, je n'habite pas ici, je passe juste pour venir travailler. Ça ne me dérange pas du tout les le travaux. Votre prénom et votre âge Je m'appelle Madame Fonseca Philomène et j'ai 50 ans. Bon, bah merci, au revoir. Au revoir. Reportage dans mon cartable. Bonjour, excuse, Bonjour. excusez-moi, est-ce que vous avez deux, trois petites minutes pour que l'on vous pose quelques questions
6: Ouais, il n'y a pas de souci, allez-y.
0: Est-ce que vous connaissez le chantier de la RN305 Ouais,
6: ouais, je connais un Je viens d'arriver, euh, je connais un petit peu, quoi. Je, je suis prêt à, à vous expliquer. Bah, c'est un chantier, en fait. Euh, je vais vous expliquer tout ce que vous voyez là, du sable et tout ça, c'est en fait c'est pour remplir le vide qui est en dessous. En fait, il y a des galeries en dessous, donc nous on s'occupe du terrain.
0: Est-ce que vous, est-ce que vous savez ce que ça va devenir?
6: Bah, je sais qu'ils vont construire des appartes plus tard.
0: D'accord. Est-ce euh, que le bruit vous dérange ou la poussière?
6: Non, non, je suis habitué. Il n'y a pas autant de poussière que ça, ça va.
0: D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom et votre âge, s'il vous plaît? Amadeus.
6: Je m'appelle Amadeus, de Sosa Amadeus
0: Et votre âge s'il vous plaît
6: euh, 39 D'accord merci, au revoir, bonne journée Bonjour Bonjour Je, je m'appelle Kennedy, je suis un élève de CM2 de, de l'école Maurice Et je fais euh, des petites questions euh, pour la RN305 Connaissez-vous la RN305
7: Oui je la connais bien ouais. Ayant travaillé dessus en plus euh, quand je travaille à la commune je l'ai nettoyé à un moment, donc euh, avec une laveuse. Quand ouais, oui. euh, savez-vous Je passe euh, régulièrement, si vous voulez, devant le chantier, donc euh, plusieurs fois par semaine. Je sais que ça fait des années que c'est dans cet état-là. C'est très sale, en plus, c'est très salubre. Il y a beaucoup de, il y a, il y a beaucoup de, de gens qui s'en plaignent, en plus. Donc, euh, ouais.
6: Vous êtes euh, dérangé par euh, le bruit, euh, la poussière
7: ben, Quand je passe là, oui. Mais bon, moi, j'habite pas sur l'avenue, moi, j'habite plus loin. Donc, euh, où j'habite, ça me dérange pas. Mais bon,
6: euh... Merci. Vous, vous pouvez euh, nous donner votre prénom et votre âge
7: Alain, et j'ai euh, 45 ans.
6: Merci. Reportage dans mon cartable. Bonjour, je m'appelle Marley, je suis un élève de l'école Maurice Torres A. Qu'en savez-vous sur le chantier de la RN 305 Ce que je sais, sur quel chantier Sur le chantier là Oui, j'ai vu qu'ils allaient construire des, des, HL, des, des logements neufs, ça allait être culturel et peut-être administratif, je ne sais pas. Je sais rien du tout, hein. Je le découvre à l'instant, alors je ne sais pas. J'ai simplement vu l'affiche, là, en arrivant, là, qui explique un petit peu ce que c'est. Est-ce que le bruit et la poussière vous dérangent ben, moi, ça me dérange pas parce que j'habite pas là. Mais les gens qui sont aux environs, ça doit certainement être très, très important, hein. Vous pouvez nous donner votre prénom et votre âge, s'il vous plaît Je m'appelle Germaine et j'ai 82 ans. Au revoir et bonne journée.
8: Et continuez bien votre enquête. Bonjour. Bonjour. Euh,
6: Est-ce que vous connaissez le chantier de l'ARM 305
8: Non, pas, rêve, pas vraiment, non, je dois avouer. Bon, ça fait, ça fait longtemps que j'habite ici. Le problème, c'est qu'on n'a jamais su très bien ce que ça allait devenir. Ça a été très long à se mettre en route, comme on a, on a pu constater, avec les démolitions, les problèmes de squat qu'il y a eu après. Et ensuite, bon, les travaux qui commencent, ça, ça semble devoir bien démarrer. Mais c'est vrai que pendant un bon bout de temps, on se, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y allait avoir, c'est-à-dire des logements, des, de, enfin, des, des, des bureaux ou autre chose oui. Mais par contre, il y a des choses que j'ai pas très bien compris, c'est tout ce qui a été fait là. Il y a peut-être une raison, j'ai pas, pas trop suivi non plus. Mais bon, maintenant ça a l'air de démarrer, et je pense que bon, on va voir, hein, je, pense, ça, je pense que là, le, dans les mois qui vont venir, ça devrait se concrétiser. Enfin, je pense.
6: Est-ce que le bruit et la poussière vous dérangent
8: Bah, j'ai la chance, je suis pas juste à côté du chantier. Mais bon pour l'instant je dirais que vu les travaux qu'ils font c'est pas c'est pas trop embêtant mais bon peut-être que plus tard pour les gens qui habiteront là et ça c'est comme tout, tout chantier, il hein, y, y a des nuisances et puis bon faut, faut le faire les supporter pendant le, la durée des, des, des travaux. Hein, mais bon, pour l'instant, non. Y pas... Pour moi, il n'y a pas. Et puis les gens encore ici, je pense pas qu'ils soient trop embêtés. La poussière, non, pas. Puis bon, je crois qu'en bruit, maintenant, les travaux, ils sont beaucoup moins bruyants. Enfin, peut-être, si, quand il y a des excavateurs, des enfin, pelleteuses, mais après, quand ça construit, on a eu un bâtiment en face de chez nous, été... c'était tout à fait correct.
6: Euh, Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom et votre âge
8: ben, Je m'appelle Michel et j'habite au 32 rue Barbès, à côté. j'ai 60 ans.
0: Merci. Au Reportage dans mon cartable. Maintenant, en place à l'interview de Stéphane Changlang. Bonjour Stéphane, nous sommes contents de vous revoir. Nous allons
6: vous poser quelques questions sur le chantier de la RN305. Mais avant de commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots
9: Je m'appelle Stéphane Changland, je suis artiste artiste plasticien, c'est-à-dire que euh, je travaille avec euh, la réalité et avec cette réalité je cherche à faire des, des images, des objets qui font sens qui nous permettent de regarder différemment le monde dans lequel on est et là depuis trois ans je travaille ici sur la ZAC du Plateau on est à Ivry-sur-Seine et je, je travaille dans le chantier de la ZAC du Plateau, qui a été transformée en laboratoire. Un laboratoire où on expérimente des nouvelles façons de faire des projets artistiques dans la ville en transformation.
0: Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs ce qu'est le projet RN305
9: Alors le projet RN305, en fait, c'est euh, un projet d'urbanisme, c'est de la construction c'est l'élargissement de la route RN305 sur un kilomètre. On va élargir cette route pour permettre à un couloir de bus de passer. Et au moment où on fait ça, il y a toute une série de grands chantiers de construction qui vont se faire sur la ZAC. Donc ça, c'est le projet d'architecture, d'urbanisme. Et après, il y a le projet Trans305, qui est un projet artistique, culturel et participatif. C'est-à-dire où il y a des gens qui travaillent avec nous, des des enfants comme vous de l'école Torres ou Makarenko à Ivry, des étudiants d'architecture ou d'école de Beaux-Arts qui travaillent avec nous pour faire des projets artistiques. Et ce projet existe depuis trois ans. Mais que voulez-vous dire par euh,
6: Trans 305
9: Alors le titre du projet, Trans, parce que c'est une zone de transit. Il y a plus de 100 000 personnes par jour qui passe sur cette avenue-là et qui voit ce chantier, et qui voit les projets qu'on fait. Donc c'était, voilà, on est dans une zone de transit. On est aussi dans une zone de transformation. C'est un paysage, on est sur le chantier, on voit autour de nous. Ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas ce qu'on voyait il y a deux semaines et ça va changer d'ici un mois. Donc on est dans un paysage qui est en perpétuelle transformation. Et le projet, les projets artistiques, sont vraiment euh, en, en lien et en, en travaillent avec cette transformation. Et puis après, il y avait un mot qu'on utilise aussi, qui est le mot transmutation, c'est-à-dire où on va utiliser souvent de la matière qui n'a pas de valeur ou des espaces qui ne sont pas considérés comme intéressants ou des activités qu'on juge comme euh, pas très importantes et on va les transformer en des œuvres d'art. Donc ça, c'est une forme de transmutation. Et 305, parce qu'on est sur la l'ARN 305.
6: Et quand se finira-t-il ce projet
9: Alors, euh, on peut dire qu'il va se finir au moment où le chantier se finira. Le chantier va se finir dans 4-5 ans. Donc on va encore travailler avec ce chantier pendant 4-5 ans. Mais après, on peut se poser la question, peut-être qu'il ne se finira jamais ce projet, vous vous, ça fait deux ans, trois ans maintenant que vous suivez ce projet. Si vous continuez à le suivre dans les cinq années à venir, ça va faire partie de votre expérience. Ça fait, ça fait partie de votre vie. Et vous, votre vie, elle continue. Donc, le projet continue avec vous. Vous ne regarderez plus de la même façon un chantier. Certains des projets qu'on va faire ici vont disparaître avec le chantier et d'autres vont rester. Donc, le projet va continuer avec ces projets qui restent. Donc c'est à la fois fini dans quelques années, mais pour nous tous qui avons participé, ça continue.
5: Ce projet artistique, il va s'arrêter avec vous également ou quand vous dites il va peut-être continuer, est-ce que ça sera aussi à travers vous
9: Alors pour moi, il continue, c'est sûr, c'est-à-dire en tant qu'artiste, l'expérience qu'on fait ici depuis trois ans, elle est fondamentale et elle intéresse de plus en plus de gens qui s'occupent d'art dans l'espace public, qui s'occupent d'urbanisme et qui s'occupent de la rencontre entre l'artiste, la ville en train de se faire et les gens qui font la ville et qui l'habitent. Et donc ça c'est sûr que ça va continuer au-delà de ce chantier ici. Après nous on travaille avec beaucoup d'artistes différents, des gens qui font des films, des gens qui font du graphisme, des affiches, les gens qui font de la sculpture euh, et qui euh, passent par ce chantier-là, font une expérience ici et eux continuent leur pratique artistique. Donc, à nouveau, c'est difficile de dire que ça s'arrête vraiment à un moment.
0: C'est quoi le travail d'un
6: artiste comme vous sur ce chantier
9: Alors, le, le travail d'un artiste sur ce chantier, c'est un peu particulier. Je passe beaucoup de temps ici à regarder ce qui se passe. C'est une forme de contemplation. Je suis ici un peu comme un flâneur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient ici, qui passe du temps, qui regarde, qui discute avec les gens. Et je sais que tout ce temps que je passe ici fait lentement mûrir des projets. Et Puis après, je deviens une autre sorte d'artiste qui est un artiste qui euh, dessine un projet, le fabrique, coordonne sa réalisation. C'est des très gros projets, donc je ne peux pas les fabriquer tout seul. Et donc, je travaille avec une équipe pour réaliser par exemple ces grands panneaux d'affichage qu'on voit là-bas ou bientôt un projet architectural donc qui va faire 10 mètres de haut. Euh, je travaille avec des architectes, donc c'est beaucoup un travail avec d'autres personnes. Et puis après, il y a aussi tout ce travail qu'on fait avec vous, avec d'autres écoles. Et là, c'est plus un travail de collaboration pour qu'ensemble, on imagine des projets et qu'on les fasse, comme cette interview par exemple.
0: Que voulez-vous exprimer sur les réalisations que vous allez faire sur ce chantier
9: Alors, je ne sais pas si je veux, moi, exprimer quelque chose, mais je veux rendre visible des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, sur le, les panneaux d'affichage qu'on voit là-bas, euh, l'espèce de forme dorée qui est tout en haut, là, dans le, dans le ciel, à 9 mètres de hauteur, c'est en fait le moulage du socle en béton qui permet à ce panneau de tenir debout en fait ce qu'on a fait c'est au moment où on a creusé pour faire les fondations en béton on a fait un moulage en résine et maintenant c'est ce moulage qu'on voit tout en haut donc c'est la partie invisible du panneau qui fait que ce panneau peut tenir debout qu'on a euh, reproduite qu'on a doré et qu'on a présenté comme une sculpture tout en haut, visible de tous. En fait, on a déterré quelque chose que personne ne voit pour lui donner une visibilité à tout le monde. Et en faisant ça, on crée un signe. On crée un signe dans l'espace public, tout le monde le voit, et tout le monde se pose des questions. Mais qu'est-ce que c'est Où est-ce qu'on est ici Apparemment, il y a des choses un petit peu particulières qui se font, et c'est plus ça qui m'intéresse. Ce n'est pas moi qui veux exprimer quelque chose, mais je veux créer une sorte de petites perturbations qui font qu'on va se poser des questions et qu'on va regarder différemment la réalité dans laquelle on est. Et presque tous les projets que je fais ont cette fonction-là.
0: Reportage dans mon cartable. dans mon cartable. Radio cartable. La radio des écoles d'Ivry.